0: Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Doch so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balen opferten sie, und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren, und das Schwert wird kreisen in seinen Städten, und seinen Schwätzern ein Ende machen, und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir, und ruft man es nach oben, bringt man es doch nicht dazu, sich zu erheben. Doch wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma, wie Zebujem gleichmachen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, ich will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige und ich will nicht in Zorn Glut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen. Wie ein Löwe wird er brüllen, ja, er wird brüllen. Und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch alle. Wir haben gesungen, O oh, du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und äh, wenn wir uns die Werbung im Fernsehen anschauen oder im Supermarkt, dann sehen wir immer strahlende, glückliche Kinder mit Geschenken und viel Süßigkeiten. Und es suggeriert uns, als ob Weihnachten, die Weihnachtszeit, so eine richtig schöne Zeit wäre. Das wünschen wir uns und das kommuniziert uns die Werbebranche. Die Frage ist, ist das eigentlich die Realität? 2019 wurde eine Umfrage gemacht. Da wurden über 2000 Menschen gefragt, ob Weihnachten für sie wirklich eine so fröhliche und besinnliche Zeit ist. Und 25% haben angegeben, nein, wir streiten. Wir streiten sogar sehr viel an Weihnachten. Und äh, es wurde angegeben, dass man mit dem Partner streitet, mit den Eltern, mit den Kindern, und sonstigen Verwandten, die zänkische Tante oder der nervige Opa, was auch immer. Und die Streitgründe, die angegeben wurden, waren teils extrem banal. 34 Prozent haben gesagt, wir streiten uns aufgrund äh, der Organisation der Weihnachtstage, wie der Ablauf sein soll. 25 Prozent haben zugegeben, wir haben generelle Beziehungsprobleme. 19% haben gesagt, es lag in der Aufgabenverteilung an. ich wollte ich dieses und jenes machen, jetzt hat es meine Frau gemacht. 18% haben gestritten einfach nur, weil sie sich benachteiligt gefühlt haben und 15% wegen dem Weihnachtsessen. Für viele von uns ist es ja schon fast Gewohnheit. Gell? Natürlich streitet man sich mal in der Familie und gerade auch, wenn die Verwandten und so weiter kommen. Das ist ja für uns schon fast irgendwie normal. Man versöhnt sich auch wieder. Ne? Aber was ist, wenn es mal so knallt, dass wirklich Herzen daran zerbrechen? Wurde dir schon einmal dein Herz gebrochen? Oder hast du schon einmal jemanden sein? Herz gebrochen. Wenn ich in den Spiegel schaue und wenn ich ehrlich mit mir selber bin, dann sehe ich dort im Spiegel einen Täter und ein Opfer zugleich. Ich habe mit meinem Reden und mit meinem Tun schon Menschen so sehr verletzt, dass sie nie wieder mit mir Kontakt haben wollten. Mir wurde schon so sehr das Herz gebrochen, dass selbst nach vielen Jahren, wenn ich mal wieder daran zurückdenke, es irgendwie immer noch wehtut und sticht. Kennst du das? Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast? Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sehr selbst sind, dann müssen wir zugeben, müsst ihr alle zugeben, dass wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis zu finden ist, wenn ihr in den Spiegel schaut. O oh, du traurige, erschütterte Weihnachtszeit voller zerbrochenen Herzen. Wir haben heute einen Bibeltext, der uns mit dieser Realität konfrontiert, dass wir Herzensbrecher sind mit zerbrochenen Herzen, die in einer Welt leben voller zerbrochenen Herzen. Und wir sehen in unserem Text, wir lesen im Propheten Hosea, wie Gott damit umgeht. Und bevor wir in unseren Predigtext eintauchen, möchte ich noch beten. Großer Gott, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns diesen neuen Tag schenkst und dass wir in dein Wort schauen dürfen und dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort uns nicht mit Falschen Verheißungen ködert, wie die Werbebranche uns nicht eine heile Welt suggeriert, wo vielleicht manches im Argen ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute aus meinen schwachen Lippen sprichst und in unsere müden Herzen hineinsprichst und dass dein Wort tief hineinsickert, unsere Herzen wirklich trifft, da wo es dran ist und dann Herr, das dass du Frucht entstehen lässt und unsere Leben veränderst und unser Denken erneuerst, Herr, damit wir dich sehen und erkennen, deine Liebe, deine Gnade, deine Herrlichkeit und dass wir, Herr, mehr und mehr lernen, dir nachzufolgen und dich zu verherrlichen, Herr, zu unserer Freude und zu deiner Ehre. Amen. Lasst uns einmal in unseren Text hineinschauen. Die ersten vier Verse sprechen von Gottes Handeln mit Israel aus der Vorzeit, vor dem, was dann hier in dieser Zeit von Hosea konkret geschehen ist. Und wir lesen dort, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten ruft. Viele von uns machen ja gerne einen Bogen um die Prophetenbücher. Warum? Erstens, weil sie kompliziert sind, aber zweitens, weil sie auch so unfassbar hart so oft sind. Ne? Da wird angeklagt und angeprangert, da wird Gericht verheißen und Gericht verheißen und alle paar Kapitel kommt ab und zu mal so ein kleiner Lichtblick der Gnade Gottes, aber die absolute Mehrheit ist eigentlich erschütternd. Und wenn wir das so lesen und denken äh, oder zehn dann denken wir oft so, pff, Gott ist schon ganz schön hart und lieblos vielleicht sogar, oder? ist Gott nicht ungerecht, dass er immer so harte Worte irgendwie an sein Volk predigen muss. Sind er auch nur Menschen. Wenn ich ehrlich bin, mir geht es manchmal so. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch manchen von euch so geht. Ich glaube, das Problem dabei ist, dass wir den Kontext vergessen, in welchen eigentlich diese harten Botschaften reingesprochen sind. Das alles, was davor geschehen ist, was Gott über so viele Jahre getan hat, und wir sehen hier in unserem ersten Vers die Treue Gottes zum Volk Israel. Es heißt, als Israel jung war, da gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gott hat dem Stammvater Israels Abraham verheißen, dass sein Volk in Kanaan leben würde. Aber er hat ihm auch gesagt, Abraham, bevor das geschieht, bevor dein Volk dieses Land einnehmen wird, wird es 400 Jahre in Sklaverei leben. Aber Abraham, Kopf hoch, ich werde sie erretten. Ich werde dieses kleine Sklavenvölkchen, das nichtigste und unbedeutendste Volk seiner Zeit, ich werde es aus Ägypten rausführen mit viel Beute und ich werde ihnen dieses Land geben, dieses Land, das von Milch und Honig überfließt, sie sollen darin leben und es soll alles ihr sein. Und alle Welt soll auf dieses Volk schauen und sehen, dass ich, Gott, diese Menschen auserwählt habe und sie segne. Das ist der Kontext. Gott sagt, ich habe dich geliebt von klein auf. Da warst du noch dieses kleine Baby in Ägypten und da habe ich dich zu mir genommen und ich habe dich aufgepäppelt und großgezogen und ich habe dich ins verheißene Land gebracht. Das Bild, das hier gebraucht wird, ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Und die Tatsache, dass hier steht, dass, dass Gott das Kind von klein auf geliebt hat, das verdeutlicht uns, dass die Liebe in einer intakten Familie, die ein Kind erfährt, nichts mit Verdienst zu tun hat. Wer von euch ein Kind hat... Der liebt es, er pflegt es und umsorgt es wegen nichts, was dieses Kind tut, sondern einfach nur, weil es sein Kind ist. Und so hat Israel nichts in Ägypten vollbracht, was Gott dazu bewegt hätte zu sagen, Mensch, ich ziehe euch aus Ägypten raus, ihr seid ja so ein tolles Volk. Denn Gott hat dieses Kind gesehen und hat gesagt, ich, ich will dich in meine Familie aufnehmen, ich will dich adoptieren und ich will dich umsorgen und pflegen, einfach nur, weil die Liebe aus mir herausströmt. Und es berichtet uns die Bibel auch, wenn wir dann die fünf Bücher Mose durchgehen und eigentlich das ganze alte Testament, dass Gott von Anfang bis Ende voller Liebe und Treue und Fürsorge war. Er hat sich um dieses Volk gekümmert. Aber egal, was Gott auch getan hat, egal wie groß die Zuwendung Gottes war, die Reaktion Israels war ein erhobener Mittelfinger. Gott, du Kannst uns mal? Und so berichtet Hosea weiter, Verse 2 bis 4. So oft ich sie rief, spricht Gott, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balim, den falschen Götzen, opferten sie. Und in Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich? Ich lehrte Ephraim doch laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie mit Seilen der Liebe und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kindbacken anheben, die den Maulkorb von ihnen nehmen und sanft zu ihnen etwas zu essen geben. Zu jeder Zeit war Gott gut zum Volk und so unverdient hat Gott so viel Gutes getan, was Israel nicht verdient hat. Aber sie erkannten nicht, sie verstanden nicht, und es hat sie wahrscheinlich nicht mal interessiert, dass alles, was sie haben, von Gott kommt. Dass die Heilung ihrer Wunden aus Ägypten von Gott kommt. Sie haben nicht verstanden das, was Jakobus uns in Kapitel 1, Vers 17 sagt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel von Licht und Schatten. Seht ihr, was uns hier über die Beziehung von Gott und seinem Volk beschrieben wird? Gott sagt, ich habe sie geliebt, wie mein eigenes Kind. Ich habe sie aufgenommen, ich habe sie adoptiert, aber sie haben mich von sich gestoßen. Sie sind ausgebüxt, haben mir den Rücken gekehrt und nicht nur das, sie haben mich nicht nur ignoriert, sie haben sich neue eigene Götzenbilder geschaffen. Aus Holz und Stein, irgendwelche dämlichen Statuen, die sie viel lieber angebetet haben. Ein Kapitel weiter da vorne spricht Hosea so ähnlich, er sagt, Gott hat ihnen all die Gaben gegeben und genau das, was von Gott ihnen geschenkt wurde, genau das haben sie als Opfergaben ihren Götzen dargebracht. Gott gibt und der Mensch ehrt sein eigenes Götzenbild damit. Wie dramatisch das Ganze ist, wird aber in Hosea noch durch ein ganz anderes Bild verdeutlicht. Nicht nur dieses Bild vom Vater und dem treulosen Kind, sondern Hosea, der Prophet, der Gesandte Gottes, der sollte ein, ein Schauspiel werden für Israel, wie es um dieses Volk steht. Und ich hoffe, hier wird uns deutlich, dass es kein Spaß war, ein Prophet zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl heute, jeder, der ein Bauchgefühl hat, wo es mal krummelt im Magen, das sagt, oh, der Herr spricht zu mir und ich bin ein Prophet. Ihr Lieben, wenn wir ins Alte Testament gucken, die Propheten, die hatten das härteste Leben überhaupt. Und wenn Gott zu ihnen gesprochen hat, dann war das glasklar. Und Gott hat zu Hosea gesprochen und hat gesagt, Hosea, du mein Sprachrohr, du sollst ein Schauspiel für Israel sein. Und zwar, Hosea, du sollst heiraten. Schön, oder? Nur, dass Gott zu Hosea sagt, Hosea, die Frau, die du, die du dir suchen sollst, die sollst du nicht in der Synagoge oder in der Kirche finden, so eine schöne, fromme Frau, sondern Hosea, geh auf den Straßenstrich und such dir eine dieser Huren aus und heirate sie. Hosea 1, Vers 2. Geh, Hosea, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder mit ihr, denn das Land Israel streit, treibt ständig Hurerei vom Herrn weg. Gott sagt, Hosea, du gottesfürchtiger Mann, such dir eine Frau aus, die alles verdient hat als einen Mann wie dich. Such dir eine treulose Frau aus, such dir eine Hure vom Strich aus, die bereit ist, ihren Körper für Bargeld zu verkaufen. Und die heirate. Und warum? Damit all die Menschen, wenn die Hosea sehen, diesen frommen Mann Gottes mit dieser Hure an seiner Seite, völlig entsetzt sind. Wie um alles in der Welt kann das sein, dass so ein Mann mit so einer Frau verheiratet ist? Und dann zeugt er noch Kinder mit ihr, drei Kinder. Und dann haben diese Kinder noch Namen wie Lo-Ami, du bist nicht mein Volk Israel. Hosea hatte die Berufung von Gott bekommen, diese harte Berufung, Israel vor Augen zu malen, wie Gott über sie denkt. Und Gott sagt, ich bin wie ein Liebhaber, der alles für dich getan hat. Ich habe dich umworben, ich, ich komme mit all meiner Habe, mit all meinem Gut und du warst da im Dreck am Hauptbahnhof in München oder sonst wo, verwahrlost. Und ich habe dich zu mir genommen. Aber wir lesen dann weiter in Hosea, dass diese Frau wieder abhaut und untreu ist. Sie kann es nicht lassen. Sie ist in ihren alten Mustern drin. Und Gottes Wort sagt uns hier, genauso: ist es mit dem Volk Israel. Meine Kinder, meine Braut, die ich zu mir genommen habe und die mich ablehnt, die ihren Götzen nachläuft, die all mein Werben einfach mit Füßen tritt. Wir müssen es verstehen, wenn wir das hier sehen, dass an Israel einfach nichts Besonderes ist. Ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich so in die evangelikale Welt reinschaue, dass Menschen so einen Israel-Hype haben, so als ob dieses Volk was Besonderes wäre. Wollt ihr wissen, warum Gott Israel auserwählt hat? 5. Mose 7, 7 und 8. Nicht, weil ihr mehr wert als alle anderen Völker hat der Herr sich euch zu eigen gemacht und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus der Sklavenhand, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Der Grund, warum Gott diese gottlose Welt liebt, ist, weil Gott einfach so unfassbar liebevoll ist. Die Bibel sagt, er ist die Liebe. In Person. Es liegt nicht an Israel, sondern an Gott. Aber was passiert, wenn das Volk immer und immer und immer wieder dieses Werben Gottes mit Füßen tritt? Und der Text geht weiter und macht uns deutlich, Gott lässt sich nicht ewig von Menschen auf der Nase rumtanzen. Wenn wir denken an das Volk Ninive, da sendet Gott den Propheten Jona aus und er hat nur eine Botschaft. Er sagt, sagt diesem Volk, dass ich sie platt machen werde. In 40 Tagen werde ich sie ausrotten vom Erdboden. Ich werde sie einfach dem Erdboden gleich machen. Das ist die Botschaft, die Gott hat, weil Ninive über Jahr und Tag immer und immer und immer wieder sich gegen Gott erhoben hat. Aber selbst diese schlimmste Botschaft Gottes ist gar nicht böse gemeint, sondern ist viel mehr als ein ernstes Aufrütteln zu verstehen. Denn was passiert, als Ninive diese Botschaft hört und es ihnen ins Herz eindringt? Sie kehren um. Sie, sie verstehen, wer waren wir, dass wir geglaubt haben, wir könnten uns über Gott erheben. haben sich bekehrt, sind umgekehrt und Gott hat dieses Volk geschützt. Nun, unser Text berichtet uns, dass Gott nicht nur mit Heiden so harte Worte spricht, sondern auch mit dem Volk Israel. Schaut mal, wie es weiter heißt ab Vers 5. Es, Israel, wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren. Ich schicke euch nicht dahin, wo ihr herkommt. Aber Asur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in der Abkehr von mir und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wir lesen, dass Gott zu Israel sagt, ich werde euch nicht nach Ägypten zurück in die Sklaverei führen, aber ich werde ein anderes Volk über euch schicken, Assyrien. Wir haben letzte Woche aus dem Propheten Micha gehört, dass Gott der Stadt Jerusalem und den Menschen dort in Juda verheißt, dass Assyrien sie nicht einnehmen wird. Und Timon hat uns berichtet, wie das auf wundersame Weise geschehen ist, wie Gott eine Plage geschickt hat und die Armee vernichtet hat und, und diese Stadt und die Menschen dort bewahrt hat, wie Gott es verheißen hat. Nun, das war eine Verheißung für die Stadt Jerusalem und für die paar Menschen dort in Judäa, für den Rest von Israel sah es anders aus. Assyrien ist gekommen und Assyrien hat alles eingenommen. Und ich glaube, dass Assyrien vermutlich schlimmer war als Ägypten. Denn wisst ihr, wie Assyrien die Welt erobert hat damals, das Assyrische Reich? Sie gingen von Landstrich zu Landstrich, brannten alles nieder, raubten Frauen und Kinder und schickten die Menschen in alle Enden der Erde, sie verteilten das Volk, sie lösten das Volk auf und brachten neue Völker dort hinein und vermischten alles. Die Methode Assyriens war die totale Vernichtung eines jeden Volkes, Zerstörung des Landes, die Menschen fortschicken in die Sklaverei irgendwo anders hin, mit anderen Menschen und Völkern vermischen, so dass jegliche Kultur, alle Identität ausgelöscht wird. Und das sagt Gott wird kommen über Israel und es ist gekommen über Israel. Und warum? Denn sie weigern sich umzukehren. Seht ihr diese unendlich harte Botschaft Gottes? Die steht in diesem Kontext vom Werben und Werben und Werben Gottes um die Menschen. Wie lange hat Gottes mit Geduld, Barmherzigkeit, Liebe, Zuneigung versucht, aber das Volk wollte nicht hören und jetzt sagt Gott, okay, dann muss ich andere Methoden aufgreifen. Wenn ihr euch weigert zu mir umzukehren, ihr werdet geknechtet von Assyrien. Doch egal, wie groß das Leid ist, das Gott bringt. Vers 7 sagt weiter, selbst das, selbst wenn es so das Rufen Gottes ist und Gott sagt, Jetzt seid ihr am Boden, kommt hoch zu mir. Ist die Antwort Israels doch, dass sie sich weigern, sich zu erheben. Diese Verse lehren uns zwei ganz wichtige Wahrheiten. Erstens, die erste Wahrheit, Gott lässt nicht einfach nur Unheil passiv in dieser Welt geschehen, sondern wir sehen hier, dass Gott aktiv Richtet. Die Assyrer kommen, weil Gott es ankündigt. Manchmal haben wir so ein Bild von Gott, als ob er bei allem Negativen, in Anführungsstrichen, einfach immer nur passiv zuschaut und das ist halt, bei Gott nicht eingegriffen hat. Hier ist die Realität, dass Gott das über Israel kommen lässt, aus guten Gründen. Wir sehen, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat. Matthäus 10, Vers 29 sagt, dass nicht mal ein kleiner, unschuldiger Spatz, der irgendwo vom Baum, vom Dach oder sonst wo runterfällt, ohne das Zutun seines himmlischen Vaters dort runterfällt. Selbst so ein kleiner Vogel. Und das heißt nicht, dass alles Übel und alles Negative, was passiert, immer die Folge ist von irgendeiner Sünde. Das ist damit nicht gesagt. Aber damit ist gesagt, dass Gott das tun kann und dass Gott nicht passiv und machtlos zuschaut, wenn die schlimmen Dinge in dieser Welt geschehen. Das ist das Erste, was wir lernen. Das Zweite aber, was wir lernen, ist, dass selbst die schlimmsten Ereignisse des Lebens, so hart sie auch manchmal sein mögen, im Endeffekt nicht von Gott gemeint sind oder gedacht sind, um Böses zu tun, um uns zu vernichten, sondern um uns wachzurütteln, wenn nichts anderes mehr hilft. Manchmal hat Gott keine andere, kein anderes Werkzeug mehr in der Hand, das er gebrauchen kann, das er noch nicht benutzt hat und dann muss er zu den schweren Geschützen greifen, muss uns vielleicht zerbrechen, um uns erretten zu können. Diese drastischen Maßnahmen sind Gottes liebesvolles Ringen, liebevolle Ringen um die Menschen, die er liebt. Interessant ist, wenn wir jetzt diese beiden Texte hier vergleichen, die Verse 1 bis 4 und die Verse 5 bis 7, dann sehen wir, egal was Gott mit Israel getan hat, ob er es beschenkt hat oder ob er es beraubt hat, Israel hat nicht. Gehört. Ist euch das aufgefallen? Zweimal wird hier gesagt, sie wollten nicht hören. Egal, was Gott macht, egal, was Gott anwendet, was bleibt Gott übrig, wenn weder zarte noch harte Mittel bei Menschen Frucht bringen? Und das sehen wir in den Versen 8 bis 11. Hier im letzten Abschnitt verheißt Hosea, wie Gott. Er rettet, was Gott in sich bewegt, damit Menschen dennoch zu ihm finden. Und ich glaube, wir lernen drei Wahrheiten hier über Gott. Uns wird deutlich gemacht, was es bedeutet, dass Gott barmherzig ist. Uns wird zweitens deutlich gemacht, was es bedeutet, dass Gott zornig ist. Und uns wird drittens deutlich gemacht, was es heißt, wenn wir davon sprechen, dass Gott souverän ist. Schaut mal mit mir in Vers 8. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim, ein anderes Wort für das Volk Gottes. Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Sehr, sehr, sehr oft lesen wir, dass Gott auch mit seinen Feinden kurzen Prozess macht. Aber schaut mal, wie er hier mit seinem Volk umgeht. Er sagt, selbst dann, wenn menschlich gesehen keine Hoffnung mehr besteht, wenn Gott allen Grund hätte zu sagen, ihr könnt mich mal, Israel. Er ist so innerlich bewegt, dass er sagt, Israel, ich bringe es gar nicht übers Herz euch aufzugeben, weil ich dich so sehr liebe. Mein Herz in mir ist so aufgewühlt, dass ich einfach dich nicht vernichten kann wie diese Städte von Sodom und Gomorra und diese Nachbarstädte Atma und Zeboim, die sich gegen mich gestellt haben. Ich muss mich euch erbarmen. Das ist das Erste, was uns hier deutlich gemacht wird. Gott sagt, mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt bin ich voller Mitleid. Seht ihr, wie uns Gott hier beschrieben wird? Wie Gott uns hier vor Augen gemalt wird? Er ist keine blutrünstige Bestie. Er ist derjenige, der es schafft, Barmherzigkeit aufzubringen, wenn keiner von uns mehr Barmherzigkeit verspürt. Wenn wir uns denken, na, wenn, wenn wir in Gottes Stelle wären und Israel wäre unser Gegenüber, keiner von uns würde sagen, Mensch, ich möchte dir barmherzig sein. Würden alle sagen, kannst mich mal, hier ist der Scheidebrief, ich will nie wieder was von dir hören. Aber Gott liebt sein Volk. Eine zweite Wahrheit, die wir hier lernen, ist, was Gottes Zorn bedeutet. Schaut mal weiter in Vers 9. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, nicht noch einmal will ich Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch in deiner Mitte. Ich bin der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Was uns dieser Text hier lehrt, ist, dass Gottes Zorn nicht zu vergleichen ist mit menschlichem Zorn. Ein Problem, wenn wir über Gott und seinen Charakter reden in der Bibel, ist, dass wir Menschen oft diese Begriffe, die für Gott hier verwendet werden, menschlich interpretieren. Aber schaut mal her, Zorn Gottes ist hier nicht ein affektives Aufbrausen, ein emotionales Überkochen, sondern es ist wohlkalkuliert. Gott ist nicht wie du und ich, dass ihm mal die Sicherung durchbrennt und dann kann er halt nicht anders. Gott ist der Gott, der ganz klare und bewusste Entscheidungen trifft. Und wir sehen hier, Zorn Gottes meint eigentlich nicht so viel wie ein Wutausbruch, sondern meint eigentlich mehr als die Bereitschaft und das Verlangen Gottes, Gericht auszuüben. Und es heißt hier, ich Gott werde kein Gericht über Israel ausüben. Dieser Vers, ich muss gestehen, in der Vorbereitung hat mich mehr getroffen als jeder andere Vers in diesem Text, weil ich in diesem Vers gesehen habe, wie anders ich bin. Na, hier heißt es, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Gott sagt, ich bin nicht so wie ihr, ich, ich handle nicht so zornig wie ihr. Mir ist aufgefallen, wie leicht mir die Sicherung durchbrennt. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich meine eigenen Posts gelesen habe, die ich irgendwo auf sozialen Medien gepostet habe. Na, eigentlich bin ich jemand, der versucht, seine politische Überzeugung nicht zu so sehr nach außen zu tragen. Was man von mir sieht, ist, dass ich sage, womit ich Probleme habe. Na, ich prange halt gerne Dinge an, die ich dumm finde. Und es gibt viel in unserer heutigen Zeit, und ich mache wirklich keinen Hehl daraus, ich glaube, dass wir gesellschaftlich wirklich auf einem ganz, 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 ganz schlimmen Weg sind. Ich glaube, diese ganze marxistische Idee vom Kollektiven und der Einzelne und seine Meinung wird ausgebotet und es wird einfach medial immer Druck gemacht und es, ich habe Riesenprobleme damit. Ne? Stichwort Wokeness. Aber wisst ihr was? Meine Reaktion ist, dass ich einfach darüber herziehe und sage, wie dumm das ist. Wisst ihr, wie Gott da reagiert? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat, als er konfrontiert war mit seinen Feinden? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, Gott sei Dank ist Gott nicht wie ich. Gott sei Dank ist Gott nicht so von seinen Emotionen getrieben wie ich als Mensch. Er ist von Barmherzigkeit berührt für seine Kinder und er ist zornig gegenüber seinen Feinden, aber nicht als Emotions Ausbruch. Das sollte uns Hoffnung geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Erfahrung auch als Kind Gottes, dass du Mist baust und du denkst, jetzt bin ich nicht mehr würdig geliebt zu werden. Kennst du das? Ich bin ganz ehrlich, du warst nie würdig geliebt zu werden. Das ist der ganze Punkt dieses Textes. Aber Gott sei Dank geht es ja darum auch nicht. Gott sei Dank liebt Gott, weil Gott die Liebe ist. Aber jetzt schaut man in den Versen 10 und 11, zum Schluss wird uns deutlich gemacht, wie Gott errettet. Wie ändert er Israel? Es heißt, hinter dem Herrn werden sie herziehen, eine Verheißung. Warum? Weil er brüllen wird wie ein Löwe, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herkommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten, wie ein Vogel, wie eine Taube aus dem Land Asur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Das hat mich erinnert tatsächlich an meinen Vater. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als ich kleiner war daheim, habe ich also wirklich permanent versucht, meine Grenzen auszutesten. Und ich habe gemeint, ich kann meinen Eltern auf der Nase herumtanzen. Aber mein Vater, der hat so eine gewisse Autorität. Und es kam der Moment immer, immer wieder, wo er sich hingestellt hat und nur eines gesagt hat. Robin! Und da habe ich den Schwanz eingezogen und bin hinterher. Die Autorität eines Vaters. Das ist das, was Gott hier zeigt. Es kam der Moment, da hat Gott angefangen, nicht mehr sich auf der Nase herumtanzen zu lassen, sich auf den Schwanz treten zu lassen. Da hat der Löwe gebrüllt. Und da ist das Volk zusammengekauert, zusammengekrochen und ihm nachgefolgt. Wir Tun uns schwer mit dem Gedanken, dass Gott souverän ist, aber ihr Lieben, wir alle wären verloren, wenn Gott uns einfach machen und walten lassen würde. Hier sehen wir, wenn Gott brüllt, dann gehorcht der Mensch. Und dieses Brüllen Gottes wird uns von den Propheten ausgelegt und gezeigt dadurch, dass Gott uns umkrempelt, erneuert und verändert, damit wir glauben und ihm nachfolgen. Wir hatten eingangs darüber nachgedacht, dass wir Herzensbrecher sind und wir haben gesehen, wie, wie sehr wir Gottes Herz gebrochen haben, wie, wie das Volk Israel Gottes Herz gebrochen hat. Und es ist einfach nur Schmerz heraus entstanden. Wisst ihr, was Gott macht? Er zerbricht auch Herzen. Er zerbricht steinerne Herzen, die in uns drin sind und er reißt sie raus und er gibt neue fleischende Herzen. Und warum tut er das? Damit wir ihm folgen, damit wir leben. Hesekiel 36 spricht und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres legen und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben und ich werde mein Geist in euer Inneres geben und ich Gott werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Warum kehrt das Volk um? Warum tut das Volk das, was Gott will? weil Gott, der brüllende Löwe, ihr Herz zerbricht, um sie zu heilen. Wenn wir ins Neue Testament gehen, und ich will hier zum Abschluss kommen, weil ich weiß, ich predige hier schon wieder stundenlang, dann sehen wir, dass Matthäus diese, diesen Text aufgreift aus Hosea. Und Matthäus, interessanterweise, spricht von dieser Aussage am Anfang, die ja eigentlich keine Prophezeiung ist, sondern eher so ein Rückblick. Ich habe euch aus Israel gezogen, Israel, ihr mein Kind. Und Matthäus nimmt es und sagt, Jesus geht nach Ägypten und wird aus Ägypten zurückkommen, um dem Kindermord in Bethlehem zu entgehen, damit erfüllt würde, was der Herr in Hosea gesprochen hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen damit erfüllt würde. Der John Michael hat vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, dass dieser Begriff meint, dass Verheißungen, Prophezeiungen und Bilder im Alten Testament sich immer Stück für Stück erfüllen und ultimativ ihre Erfüllung in Jesus finden. Und hier ist wichtig, hier ist keine Prophetie im eigentlichen Sinne, sondern hier ist, was wir in der Theologie Typo, Typologie nennen. Ein Bild, ein Ereignis, das Gott geschehen lassen hat, im Alten Testament nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil es ein Vorbild sein sollte für das, was Gott tun würde. Und wir haben jetzt gesehen, wie Gott sein untreues Kind Israel aus Ägypten geführt hat. Wisst ihr, was das Neue Testament macht? Es greift all diese Bilder auf, all diese Gedanken von Israel und auch vor allen Dingen vom Anführer Israels Mose, dem Retter Israels aus Ägypten und zeigt, dass das eigentlich seine Erfüllung in Jesus findet. Aus Ägypten hat Gott Israel geführt. Jesus musste als kleines Baby mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen und ist von dort wiedergekommen. Mose hat einen Kindermord überlebt. Jesus hat einen Kindermord überlebt. Mose, sagt die Bibel, wurde getauft durch das Schreiten durch das Rote Meer. Jesus wurde getauft im Jordan. Mose und Israel sind 40 Jahre durch die Wüste gepilgert. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Mose hat das Gesetz Gottes auf einem Berg empfangen und weitergegeben. Jesus predigt auf einem Berg das Gesetz Gottes in Vollkommenheit. Was wir hier sehen in den ersten Kapiteln von Matthäus, und das könnt ihr als Hausaufgabe gerne mal machen, ist, dass unzählige Parallelen zum Volk Israel bestehen. Und was sagt Gott, als sein Sohn, Jesus, getauft wird? Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören und auf, an den habe ich wohlgefallen. Wir sehen, Israel ist der Sohn, der untreu ist. Jesus ist der Sohn, der treu ist. Aber was macht Jesus in seiner Treue? Er macht nicht nur Ehre für Gott. Er bereitet Gott nicht nur Ehre, sondern er ist derjenige, der sein Volk errettet. Und ich will abschließen mit den Versen 1 bis 5 aus Hosea 3 und euch erzählen, wie die Geschichte von Hosea und seiner Braut Goma ausgeht. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und liebe deine Frau, die sich von einem anderen Mann lieben lässt und Ehebruch treibt. Wie der Herr die Söhne Israels liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen, die Dinge dieser Welt mehr lieben. Da kaufte ich sie mir für fünfzehn Silberschäkel und einen Homer Gerste und ein Lettig Gerste und ich sagte zu ihr: Viele Tage sollst du bei mir bleiben. Du sollst nicht huren und keinem Mann gehören und auch ich verhalte mich dir gegenüber. Denn die Söhne Israels bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Söhne Israels umkehren und dem Herrn ihren Gott suchen und David ihren König und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Tag der Tage. Hosea hat diese Frau Goma geheiratet, eine ehemalige Hure, hatte drei Kinder mit ihr und irgendwann mal ist Goma ausgebüxt und da stand Hosea alleine mit seinen Kindern da. Und Gott sagt zu Hosea, Hosea, geh hin, wieder auf den Strich, da wo ein Mann Gottes nicht sein sollte und dann geh zu diesem Zuhälter und werf ihn dein Gold hin und kauf dir deine Frau zurück. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, so wie Hosea auf den Strich gegangen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und während Hosea nur ein paar Goldmünzen bezahlt hat, hat Jesus Christus sein Blut vergossen, um dich zu erretten aus der Sklaverei. Und er hat sich dich erkauft und zu sich genommen und hat wieder dir verheißen, ich werde dir treu sein und jetzt bleib du bei mir. Und die Verheißung ist, und sie werden sich beten zu ihm wenden und mit ihm sein, ihrem Gott. Ihr Lieben, Gott liebt uns mit brennender Liebe. Er ist keine Witzfigur, er ist kein schwacher Romantiker, der alles mit sich machen lässt, sondern er ist ein Gott, der Gericht übt, wenn es dran ist. Aber er ist ein Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Und die Frage, die ich dir stelle, wurdest du bereits gefunden? Oder stehst du noch da am Strich? Amen.